1: Bon, pour l'instant, ce qu'on essaye d'imaginer, c'est que la violence c'est un effet de fait. C'est-à-dire qu'on festoie par la violence parce que c'est un mode d'expression qui est devenu naturel. En fait, on a transité peu à peu de... La grève, l'affrontement pour des raisons extrêmement dures où on était mécontent, à l'expression de la violence. On tire pour les mariages, on fait des championnats de vitesse sur les routes, on occupe les centres-villes. Et donc tout est élément qui permet d'exprimer sa rage et son défoulement la rage quand on n'est pas content et le défoulement quand on est content. Et donc la violence est devenue un instrument de régulation de la société à la place de la loi. C'est un processus qu'Emile Durcaille m'appelle l'anomie, mm -hmm. c'est-à-dire le moment où les règles sont tellement mises en cause, sont tellement remises en cause, battues en brèche par l'évolution de la société, par la baisse de l'autorité non seulement de l'État, mais des parents de la famille, de l'école, bref, de tout ce qui faisait lien avant, qu'on contourne la règle par la violence et c'est la loi du plus fort qui remplace la loi tout court. Et donc ce processus-là entre là-dedans. Vous avez dans le football des supporters, qui sont des gens qui aiment le football, des ultras, qui sont des gens qui aiment le football et qui sont parfois un peu agités, et des voyous qui aiment la violence et qui se servent du football pour s'exprimer. Quand vous avez le cumul de cela, dans une société qui a été marquée par... La pandémie, le Covid, le confinement, les enjeux sociaux, la guerre. Bref, toute une série d'éléments qui les frustrent et les occupent. Vous voyez d'ailleurs les violences en Chine aussi contre mmh. les confinements. Les violences qui ont eu lieu pendant 52 semaines en France euh, du moment des Gilets jaunes. Bref, la violence devient aujourd'hui un élément d'expression naturelle comme un autre. C'est ce que j'appelle la trollisation de la société. On mmh. se défoulait sur Internet intense, des foules sur Internet au sens social mais que et dans un, la rue au sens physique. C'est un
0: phénomène réversible ou pas Parce que là, on, on parle de violence liée à une victoire. Qu'est-ce que ça sera en cas de défaite Est-ce que ça touche tous les supporters ou simplement non, non, certains supporters Ce sont
1: des catégories de supporters, mais il y a un effet de foule qui a très bien été euh, analysé par Gustave Lebon il y a plus d'un siècle. Donc ça, on sait ce que sont les phénomènes collectifs. Non, c'est toujours réversible. D'ailleurs, on le voit bien. Norbert Elias expliquait ce qu'avait été la civilisation de la société. La société de cours avait créé une sorte de civilité où on faisait plus des bons mots que des duels à l'épée. Et donc, peu à peu, on a civilisé. Mais quand il y a un doute sur le processus de civilisation, quand il y a un doute sur les institutions, quand il n'y a plus de médiateur reconnu, quand le système lui-même ne sait plus exactement ce qu'il fait. La France, par exemple, est un pays où on est toujours entre deux. On ne sait jamais choisir vraiment si on est dans des procédures répressives ou dans des procédures dites préventives, qui d'ailleurs existent relativement peu. Et puis, vous avez l'effet... Euh, télévisés, réseaux sociaux, euh, ré, euh, tout ce qui est en ligne, qui permet de démultiplier la lisibilité de la violence des expressions, mmh. du doute, euh, de la fake news, de l'alt news, bref, de tout ce qui est la remise en cause du principe même de vérité. Et donc, le seul moyen que l'État a réussi à gérer en France, c'est le rapport de force. Il a institué le rapport de force pour avancer et progresser, Michel Rocard le dénonçait pendant mmh. très longtemps en disant ⁇ ça serait bien que l'État apprenne à négocier ⁇ il ne sait pas bien le faire quand il n'y a pas un mouvement, et donc les gens considèrent que la violence est un phénomène normal pour entamer la discussion. Ce n'est pas un mécanisme quand on a échoué dans la discussion, c'est on commence comme ça. Et donc oui, c'est toujours réversible, mais il faut un changement culturel assez important et surtout un retour à des institutions qui soient euh, respectées et donc respectables. Et donc à
0: une forme d'autorité euh, qui est un sujet... Évidemment oui, so
1: social et pas seulement étatique. Oui,
0: mais aussi social. Euh, vous avez remis votre rapport, je le disais, euh, à la Ligue de football professionnelle pour améliorer la sûreté et la sécurité des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2. On a tous en mémoire d'autres événements, c'est-à-dire ceux du Stade de France, c'était de la Ligue des champions. Comment faire pour que ce type de scène apocalyptique ne se répète
1: bon, Il y a plusieurs sujets. D'abord, le premier, c'est l'organisation des rencontres, qui est aujourd'hui séparée entre une multitude d'acteurs qui ne se parlent pas, peu, mal mm -hmm. et qui pourraient le faire. Donc, un contrat national regroupant à la fois les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Sports et les organisateurs de rencontres. Mais pas seulement. Dans les stades, il y a aussi beaucoup de spectacles. Et on peut voir d'ailleurs en une semaine de distance comment la rencontre UEFA est un désastre et le concert des Tiran un succès. Mm -hmm. Simplement avec un peu d'organisation, un peu de méthode, des dispositifs modernes de contrôle des accès et de gestion des accès, et surtout pas de grève du RER le jour de la rencontre. Oui. Événement qui évidemment n'avait pas été suffisamment pris en compte et la signalisation avait créé les conditions de l'embouteillage, donc de la violence. Donc on a toute une série d'éléments. Le fait de le décliner au niveau local, tout ne vient pas de Paris, tout n'est pas décidé à Paris, Paris ne sait pas tout sur tout, tout le temps, et donc il y a un processus qui peut avancer. Enfin, faire en sorte que les supporters deviennent des partenaires et pas des adversaires. Aujourd'hui, ils sont punis collectivement, ils sont interdits de toute une série de manifestations, y compris avec les fumigènes qui pourraient être rétablis d'une manière contrôlée. Bref, dialoguer avec eux, ouvrir le dialogue et le partenariat plutôt que la punition et la sanction collective. Mais ça veut dire aussi sanctionner individuellement les voyous, ceux qui n'aiment pas le football mais qui s'en servent, pour la violence, mmh. pas les supporters, ni même les Uls et qui ont une vision très festive, voire même très agitée parfois. Euh, des rencontres de football et sur lesquelles on pourrait trouver des points de discussion et d'accord, ce qui est souvent le cas d'ailleurs au niveau des clubs mais où euh, l'État a une vision beaucoup plus euh, répressive peut-être euh, du sujet parce qu'il a en mémoire ce que vous avez indiqué, le Stade, le, de, France. Le, le stade de France et qu'il a besoin de préparer les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de rugby mais je crois qu'il y a un immense espace de dialogue et de concertation qui pourrait donner de meilleurs résultats que l'utilisation habituelle des sanctions.
0: Encore un mot de, de sport et de sécurité vous avez été rassuré par les annonces de Gérald Darmanin concernant euh, le nombre de forces de l'ordre, 000 policiers et gendarmes par jour pour les JO 2024, pour la sécurité. Il y aura, vous disiez, il faut sanctionner les voyous. Là, il y aura du policier. Ah,
1: Gérald Darmanin, il a parfaitement pris en compte la problématique de ça, comme le préfet de, de police. Le problème, c'est. Pendant ce temps-là, le comité d'organisation des Jeux olympiques fait comme si la sécurité n'était pas toujours un sujet essentiel et on ne peut pas vivre avec ces deux visions de « on va en mettre plein les yeux à tout le monde » avec une cérémonie d'ouverture des Jeux qui reste aujourd'hui encore une interrogation pour ne pas dire plus euh, et puis un immense besoin de forces de sécurité privées qui n'existent pas sur le territoire sur lequel va falloir faire un immense effort de, de mobilisation. Je crois que le ministère de ou la préfecture de police ont parfaitement pris en compte les dures réalités de ce qu'allait être les enjeux mmh. euh, des Jeux, y compris prendre en compte des problématiques comme euh, le, les enjeux des drones qui mettent voilà. en cause la, la Gérard, nouvelle dimension Gérard de la Darmanin sécurité. Darmanin a
0: évoqué les drones, il était à, à la Coupe du monde de foot au Qatar, il dit l'attaque par les drones, c'est la principale menace terroriste aujourd'hui. Prouve... cest un drone chargé d'explosifs qui reste sur une foule.
1: Oui ou... Peu d'explosifs et beaucoup d'autres oui. sujets parce que ça fait beaucoup de blésiers et surtout un mouvement de foule. Le problème est plus le mouvement de foule que le drone en tant que tel. Le drone pouvant être un élément de perturbation considérable mais sur la scène, on peut se poser la même question. Il y a beaucoup de leçons à prendre de ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas le sujet euh, de notre débat mais euh, les drones ont bouleverser l'art de la guerre, il bouleverse aussi l'art de la sécurité. Donc je crois que le ministre d'Intérieur est extrêmement lucide, le préfet de police Laurent Nunez aussi, le délégué interministériel Jeux Olympiques qui a fait le meilleur rapport sur les incidents du Stade de France, Michel Cadeau également, mais après il va falloir que ça infuse aussi euh, dans l'élément organisateur euh, des jeux ou l'élément organisateur Coupe du Monde de rugby, qui est visiblement beaucoup plus prudent, mais pour ce qui est des jeux, il y a encore un immense effort à faire et surtout un besoin de forces de sécurité privées qui aujourd'hui n'existent pas encore. L'intelligence
0: artificielle, il faut pouvoir s'en servir. Euh, au moment de ces grands rassemblements sportifs JO, euh, Coupe du monde de rugby, euh, grands matchs Alors
1: l'intelligence artificielle, artificielle est surtout artificielle et assez peu intelligente pour le moment, elle le deviendra être un jour, elle facilite un certain nombre de choses, elle permet de sécuriser un certain nombre d'accès, de venues, euh, de contrôle des entrées, euh, d'identification euh, des individus pour éviter qu'ils soient contrôlés 17 fois, mais il faut respecter aussi les règles de maintien euh, des identités, les libertés individuelles et publiques, la CNIL le fait d'ailleurs très bien en fixant à la fois ce qui est interdit et ce qui qui pourraient être euh, autorisées, mais effectivement, il y a toute une série, une cinquantaine de technologies qui sont en cours d'expérimentation, Là, à part le cojo et la délégation à la sécurité des Jeux du préfet Coury, donc il y a un gros travail qui est en cours de réalisation, mais il faudra que tout ceci rentre dans les clous aussi. Hein. L'idée, ce n'est pas de créer euh, Big Moser. Euh, Big brother, euh, euh, ok. Non, Big Moser là, ce n'est pas Big Brother, c'est au-delà de Big Brother, euh, pour simplement euh, les Jeux Olympiques. Il faut qu'ils se passent en sécurité en sûreté, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé, quand on veut monter l'Everest, de se rajouter 30 kilos à chaque jambe.
0: Allez, on va parler de l'ultra-violence qui se poursuit poursuit par ailleurs dans la société, dans les Yvelines, à Coignères, un jeune de 14 ans a été tué à coups de marteau par un autre jeune de 16 ans qui s'est constitué prisonnier ensuite. Il n'y a pas de limite à la violence aujourd'hui
1: Il ah, n'y a, a jamais eu de limite à la violence. Mmh. Hein. Si vous vous retrouvez dans le passé, vous prenez un vieux journal des 1900, vous regardez les Apaches, ils avaient entre 14 et 16 ans, ils se surinaient au couteau, le surin étant une arme blanche. Donc euh, on a simplement un retour de cycle très impressionnant depuis une vingtaine d'années sur ce qu'est l'homicide et la tentative d'homicide. La violence, les bagarres font partie, euh, je dirais, de la vie des bandes, des groupes, de l'adolescence, des hormones. On peut se raconter tout ce qu'on veut. Il y a une féminisation qui est nouvelle mm -hmm. et qu'il ne faut pas sous-estimer hein, de ce point de vue-là. Euh, de bandes de filles La parité progresse, euh, bizarrement, mais elle progresse. De bandes de filles entre elles, de bandes de filles contre elles et de bandes de filles qui tapent les garçons. Donc... Euh, on est dans un processus de féminisation assez, assez important. Et puis, euh, il y a ce retour à l'homicide et à la tentative d'homicide qui dépasse la bagarre, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort comme un phénomène naturel, normal, euh, la poursuite de la bagarre par d'autres moyens. Et là, il y a un renversement de tendance puisque si les homicides ont été pendant longtemps contenus en France avec une grosse poussée euh, après les attentats de 2015-2016, c'est-à-dire euh, Stade de France, Bataclan, euh, Nice... Ils ne sont jamais redescendus. C'est-à-dire que ce qui était un accident, entre guillemets, terroriste et statistique n'est jamais retombé ensuite. On est remonté à un niveau assez élevé. Et surtout, les tentatives d'homicide sont à un niveau extraordinairement élevé puisqu'au cours des trois dernières années, confinement compris, on est au plus haut niveau depuis 50 ans. Donc, il se produit un phénomène de violence radicalisée, extrémisée jusqu'à la mort, qui apparaît comme un phénomène relativement normal avec des règlements de compte essentiellement dû au trafic de stupéfiants, des règlements de comptes entre bandes qui vont jusqu'à la mort, et puis des assassinats et des tortures entre adolescents, jeunes, euh, pour toute une série de raisons. Donc ce que j'appelais la trollisation, c'est-à-dire le transfert du réseau social vers la mort physique, est un élément qui est en train de se produire. On pensait que le réseau social permettait de se défouler et que ça évitait le, le passage, passage à l'acte. En fait, aujourd'hui, il y a un début. Un début, il ne faut pas non plus généraliser ou hyper généraliser la situation, mais il y a un début de transfert relativement sensible et qui montre qu'il y a un problème qu'il va falloir gérer, et sur le social, le réseau, le virtuel, et sur le physique, le réel.
0: Alors, euh, effectivement, Mayotte, j'aimerais qu'on évoque aussi la situation à Mayotte, où les affrontements entre bandes de mineurs, là pour le coup, on parle de très jeunes, 12-13 ans se multiplient, le RAID a été déployé sur place, la situation est quasi anarchique à Mayotte pour vous
1: ah, Elle est désespérante et quasiment désespérée, d'abord à cause de son statut très particulier dans l'archipel des Comores, avec... Euh, de... Les îles des Comores qui ont choisi l'indépendance Mayotte, qui ne l'a pas choisie et qui a été gardée, qui a même été sanctuarisée comme département français, mais qui attire évidemment par son statut sa situation sociale, aussi ses enjeux médicaux. C'est la plus grande maternité de France. Il faut avoir visité Mamoudzou ou Zahidzi pour se rendre compte de ce qu'est ce, ce, cette problématique-là. Euh, évidemment, une immigration... Euh, euh, considérable, en fait, qui n'est pas une immigration euh, externe. Hein. Et ce sont tous des, des Comorais euh, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, on est un peu comme euh, Irlande du Nord et Asse de l'Irlande avec le Brexit. Vous voyez cette espèce de curiosité où euh, Gibraltar ou euh, ce et pour les Espagnols au Maroc, ces espèces de, de confettis euh, qui attirent évidemment les enjeux, les espérances, euh, les besoins de toute une population où on a mal décolonisé et dans ce cas-là, mal départementalisé. Mais on a d'autres sujets de préoccupation. La Guyane est dans un cycle extrêmement ah, compliqué, oui. euh, pour les mêmes raisons, plus leur paillage. Et puis, vous avez aussi des situations très tendues. Vous l'avez vu, par exemple, en Guadeloupe, à la fois à cause des problématiques Covid, mais aussi de, de, de problématiques de criminalisation extrêmement développées euh, des sociétés, en tout cas d'une partie de la société guadeloupéenne. Donc, la solution, c'est a... de plus en plus de force de l'ordre sur le terrain ou pas ah, Non, non, la solution, c'est la force de l'ordre, c'est ce qui vient, c'est la voiture balai de la société. C'est ce qui vient régler les problèmes qu'on n'a pas résolus avant. Donc il faut se traiter d'abord des causes plus que des conséquences. Il y a un mal-être, un problème décolonial ou colonial, on le prendra comme on veut. Il y a un problème de respect, il y a un problème aussi d'animation locale, euh, de développement économique et social, et d'ordre et d'autorité qui fait partie de l'enjeu. Ce n'est pas juste l'autorité et juste la répression. On ne peut pas la supprimer. Mais dans le processus, il est euh, prévention, dissuasion, sanction. La sanction toute seule ou la prévention toute seule, ça ne marche jamais. Donc il faut arriver à remettre de l'ordre dans les dispositifs et surtout de l'équilibre dans les dispositifs euh, qui sont mis en place, notamment la re la euh, évidemment, la capacité à trouver un débouché à l'issue euh, mmh. de la scolarisation, et puis assumer aussi à la fois euh, le fait qu'on a un passé, mais aussi qu'on leur propose un avenir.
0: En un mot, vous avez dit, on est rentré dans un cycle euh, de violence. Euh, combien de temps va-t-il durer À quel moment est-ce qu'on pourra euh, retrouver un niveau de crimin... <rire> criminalité euh, moins important
1: bah, il En général, toujours une réaction. Alors, euh, dans la plus grande crise euh, précédente, c'était Clémenceau. Euh, et il avait dit, écoutez, il euh, y a une crise, il faut l'assumer. Et donc, euh, on ne va pas demander à messieurs les criminels de s'adapter à la police. On va demander à la police de s'adapter à messieurs les criminels. Ça avait permis de créer les brigades du Tigre et de mettre fin à la plus grande crise criminelle euh, de l'époque. Euh, et donc, euh, il nous faudrait euh, pas seulement un clémenceau, un clémenceau. mais mmh. un processus clémenciste. C'est-à-dire une logique générale où on arrête de dire euh, laxiste aux uns ou répressif aux autres. Il n'y a jamais eu autant de personnes en prison en France. Donc, la mmh. justice n'est pas Encore. laxiste. Mmh. Elle est lente. Elle réagit lentement, euh, parfois entre rien et tout, elle a du mal à s'adapter. Euh, nous avons un dispositif où c'est la prison pour tout et pour tout ce qui ne peut pas marcher. Euh, par contre, la violence doit être traitée d'une manière spécifique, rapide, et casser les cycles de violence, y compris par euh, une intervention très rapide, alors qu'aujourd'hui, on, on est toujours dans un processus, on va attendre, on va attendre, on va attendre, et tout d'un coup... Tombe une peine de prison que personne ne comprend. Donc il faut traiter la violence d'un côté et, la, et ce qui n'est pas la violence de l'autre, et ensuite reprendre le processus jusqu'au bout. Ça nécessite un peu de dialogue et de concertation, d'arrêter de se regarder en chien de fusil, de faire une, probablement un jour une vraie conférence de politique pénale, notamment sur les mineurs dans ce pays, ce qu'elle qu ne sait pas faire, ce que notre pays ne sait pas faire, puis probablement être un peu plus pragmatique.
0: Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. La criminologie pour les nuls aux éditions First. À vous, Romain Desarps pour la suite.